0: Hola, te saluda Hugo Almanza Bienvenido o oh, bienvenido de nuevo a este podcast Cuando escuchamos o meditamos en la palabra de Dios Esta tiene la capacidad de entrar a lo más profundo de nuestra alma Y transformar nuestro corazón y nuestra mente Así que esperamos que este podcast te bendiga Y ayude en tu caminar de fe con Jesucristo Por favor al final de este mensaje Comunícate conmigo a través de Twitter o Instagram Con arroba Hugo Almanza y si vives cerca de Guadalupe o Monterrey o León, nos encantaría que fueras parte de la familia de Coinonía Cristiana. Por favor suscríbete a nuestra página de Facebook y permítenos estar en contacto contigo. Desde la semana pasada empezamos usted y yo juntos a, a meditar acerca de la importancia de las familias. Y la semana pasada yo iniciaba una serie de mensajes Que, que, que quiero te, tomar junto con usted para conversar usted y yo eh, Y meditar juntos en la palabra Y hablábamos acerca de las familias y cómo Dios desea bendecir a las familias de la tierra Leíamos la semana pasada juntos um, Génesis capítulo 12 versículo 3 Donde dice eh, Dios le habla a Abraham pero entendemos que nos habla también a nosotros Y le está diciendo van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra y, y cuando leemos ese pasaje nos apropiamos de esa promesa Y yo le decía yo la semana pasada Es una promesa para la iglesia En el pueblo de Dios Aquí, entre nosotros Es donde se cumple esa, esa palabra que Dios le dio a Abraham Van a ser benditas en ti las familias de la tierra Al mismo tiempo, al mismo tiempo El enemigo trata de destruir a las familias Y aunque el mundo grita hoy que la familia ya no importa. Nosotros entendemos que el ideal de la iglesia es ayudar a formar familias fuertes que logran sobreponerse y estar victoriosos ante los golpes del mundo. Hoy, si usted tiene su boletín con usted, hoy comparto algunos de los datos que yo mencioné la semana pasada. Y si los observa, en todos ellos el factor clave es la presencia o la ausencia del papá y hay una serie de información ahí porcentajes el sesenta y tantos por ciento de los que dejan la preparatoria el no sé cuánto por ciento de los que se involucran en drogas una cantidad increíble de, de información de gente que no logra convertirse en, en personas en hombres y mujeres de bien a razón de la ausencia de los papás los niños pierden a sus papás y no hablo solamente de orfandad porque las pierden debido a la separación o la simple ausencia emocional aunque haya presencia física pero los niños pierden a sus papás en momentos en los que somos tan vulnerables y la pérdida del papá o de la mamá va a marcar el resto de nuestras vidas y lo terrible de esta tormenta en particular, de la pérdida del, del papá o de la mamá, es que quizá es para la cual estamos menos preparados y más vulnerables. Al mismo tiempo, la ausencia de los padres es una de las heridas más difíciles de sanar, con más efectos en los individuos, que más dolores provoca, que más secuelas produce. La ausencia de papá o de mamá, puede destruirle, literalmente destruirle la vida a una persona y hoy al compartir con usted voy a usar el término paternidad para referirme a la función de ambos papás, de mamá y de papá aunque en algunos momentos probablemente yo omita la palabra maternidad, no quiere decir que les, les estoy dejando a las mamás fuera, estoy tomándolo como un, un, solo, un solo concepto, una sola idea. Se lo estoy explicando para que no, no, no vayamos a asumir que estoy hablando solo de los papás. Um, no estoy siendo excluyente, simplemente estoy tratando de, de aprovechar el tiempo, porque en, en serio que tengo muchas cosas anotadas el día de hoy. Entonces, no le dejo fuera a mamá. Estoy hablando de ambos, de la presencia de ambos La paternidad es un don, es un regalo que Dios nos ha dado Y como todos los dones, la paternidad y la maternidad son un don que debe ser administrado bajo los principios de la mayordomía Porque usted y yo sabemos que muchos pueden tener hijos pero no cualquiera es un padre o una madre. Y quiero que observe algo en la cultura popular que me tiene muy asombrado. Durante los últimos 20 años, casi sin excepción, la mayoría de las superhistorias de nuestro tiempo publicadas en libros o películas tienen un denominador común. Los protagonistas son huérfanos, casi todos. Y usted va desde Batman, Robin, Iron Man, Spider-Man, Harry Potter, Peter Pan, todos ellos el denominador común es que son huérfanos, no tienen papá, no tienen mamá o no tienen a los dos. Y el mensaje parece ser parece ser, pues está bien ser huérfano, tú puedes salir adelante, salir adelante y sobreponerte sin problemas y esa hermanos es una verdad a medias por supuesto que con la ayuda de Dios y de, de los nuestros podemos salir adelante pero hay algo que hay que, hay que dejar muy en claro y es que la ausencia de papá o mamá ya sea por separación, por divorcio o por muerte la ausencia de alguno de nuestros padres especialmente durante la infancia es devastador para el desarrollo de un individuo de alguna manera somos una generación de huérfanos, somos una generación huérfana que se ha dejado guiar por modelos huérfanos que nos dicen que todo está bien, que no pasa nada, que puede salir adelante. Y sí es cierto, pero, pero la verdad es que necesitamos la intervención de Dios y la restauración de Dios en nuestras vidas. La relación entre un padre y una madre y sus hijos es el blanco más buscado para destruir que el diablo y el mundo tienen. Y al mismo tiempo, la paternidad y la maternidad son sumamente valoradas por la Escritura. Observe lo que dice el Salmo 127, versículos 3 y 4. Yo voy a leer hoy la nueva traducción viviente, téngame paciencia, es un poquito diferente a sus Biblias o a lo que está en la pantalla, pero escuche la Palabra de Dios. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Qué bonito salmo. La oportunidad de ser padres y madres es un regalo de Dios. Es un don de Dios. El acto biológico y la capacidad de procrear no significa ser un padre o una madre. De hecho, muchos tienen hijos, pero no toman la función de padres. Entonces, ello quiere decir que hoy más que nunca necesitamos prepararnos, aprender y enseñar cómo ser padres fuertes. La labor, quizá la labor más importante que un hombre o una mujer de Dios tienen, es preparar a la siguiente generación para conocer a Dios y equiparle para ser la iglesia del presente y del futuro. O sea, su trabajo y mi trabajo es preparar a esa bola de chiquillos que están del otro lado de la pared para que ellos se conviertan en la iglesia de hoy y de mañana. Y no hay quizá una responsabilidad mayor que esa. Nuestros hijos conocerán a Dios y serán su cuerpo en la medida que nosotros les enseñemos cómo hacerlo. Hoy más que nunca necesitamos padres y madres más fuertes que saben ejercer su paternidad y su maternidad y que tienen un liderazgo espiritual, yo le llamo de avanzada en la vida de sus hijos. Y hoy. Mi, mi tarea el día de hoy es compartirles seis ideas, seis principios, como siempre no pretendo haber encontrado el hilo negro, no creo que sean los únicos Pero son seis cosas que yo creo que bien pueden convertirse en herramientas para usted y para mí, para bien guiar a nuestros hijos Acompáñeme en ellos, el primero de ellos, tus hijos son una herencia, valóralos, valóralos como una herencia una herencia es algo valioso que recibimos, es una riqueza espiritual que alguien nos otorga. No trabajamos por ella, simplemente somos los beneficiarios pasivos de un bien que llega a nuestras manos. Los hijos justamente son un regalo, son el bien más preciado que Dios puede otorgarnos. Los hijos siempre son un una bendición y siempre llegan en el momento perfecto. Le voy a decir una vez más, los hijos siempre son una bendición y siempre llegan en el momento perfecto, aun y cuando tú creas que no pasó así. Aun y cuando alguno de nosotros pueda pensar, híjole, llegaste en el momento más inoportuno, no es cierto. Los hijos siempre son una bendición y siempre llegan en el momento oportuno. A veces no estamos listos, a veces parece que la vida nos llevó quién sabe cómo, quién sabe a dónde llegaron. Pero ellos están en los planes de Dios para ti, para acompañarte. Son una herencia que Dios te dio. Yo he tratado de, de, de grabarme esa frase aquí en, en, en la mente y en el corazón, y compartirla tantas veces como puedo, son una bendición de Dios. Siempre llegan en el momento perfecto. El Salmo 127 dice que nosotros le damos dirección a nuestros vástagos. De hecho, dice que es nuestra responsabilidad darle dirección a nuestros hijos. Ello significa que yo debo ser intencional en dirigir a mis hijos. En muchas áreas, especialmente en la fe Yo debo ser intencional, persuasivo Debo meterles el pie Hasta lograr que caminen en la dirección en la que deben caminar A veces debo estorbarles en sus planes y sus anhelos y sus deseos Cuando observo que están caminando en una dirección incorrecta ¿Sabe por qué? Porque es mi responsabilidad porque son flechas que ningún otro arquero va a utilizar más que yo. Debo ser intencional en dirigir a mis hijos. La educación en la fe de tus hijos. Escuche bien esto. Y discúlpeme si, si soy insistente. Pero escúchelo bien. La educación en la fe de mis hijos no es responsabilidad de los programas de Escuela Dominical Infantil de la Iglesia. Ni de la Iglesia. La educación de la fe de tus hijos es tu responsabilidad, así como la de los dos míos que andan por ahí es mi responsabilidad. Oiga yo, a mí me da mucha risa, hace unos años le cuento, hace unos años fuimos a, a visitar a una hermana. Y, y es una hermana bien intencionada con hijos adultos y entonces nos recibe y, y llegamos y nos sirve un café y, y, y entonces ya que estamos sentados ahí llega uno de sus hijos, adulto o sea, para, para que tenga una idea de la diferencia de edad, más o menos de la diferencia de edad entre su servidor y Edgar. ¿sí? Es un hombre mayor, uno, bueno no mayor, ya le dije viejo a Edgar, no perdón. Es un hombre un poco mayor que yo, que, que tiene hijos, que tiene familia, llega, se sienta a la mesa con nosotros, porque la mujer lo recibe, y, le, y es su mamá, y lo recibe y lo sienta. Y una vez que se sienta, y a nosotros no nos había dicho para qué quería que fuéramos a verla, se sienta el hombre y le, y le dice, me dice la hermana a mí, pues aquí tengo a Juan Pastor Ya ve que yo le he dicho que anda en malos pasos Dígale Pastor, dígale que, que, que se, que se aliviane, Dígale que tiene que cuidar a su esposa Oiga, a mí tampoco no Y me empieza la señora a, a decir un montón Como que supleo petitorio, ¿verdad? Como, como si uno pudiera solucionar de la vida al, al, al hijo Que, oiga, además era un hombre, un hombre adulto, por Dios, ¿no? Y, y, y el ejemplo, pues... La situación no fue la mejor y, y Lorena y yo tratamos de, de navegar ese día y, y, y bueno, el hombre estaba lejos de Cristo y lo tratamos de llevar a Cristo y demás, pero, pero oiga, luego pensamos que, que el maestro, que el pastor, que el, que el, que el líder de jóvenes, que, que el líder de ministerio es quien debe arreglar la vida de este o aquel. Pero es mi responsabilidad. En la iglesia... Tenemos a tus hijos a lo mucho una hora Una hora por semana Si viene los miércoles, una hora y media, dos horas <risa> Y ya Pero si tú no intervienes, tus hijos están condenados a vivir la fe de una manera ligera, superficial y sin sustancia Entonces, yo tomo mi responsabilidad sobre la vida espiritual de mis hijos, yo soy quien debe darles dirección, yo soy quien debe orientarles, yo soy quien debe estorbarles, yo soy quien debe levantarlos en la mañana, enojados y malencarados. Lo que pasa es que nosotros llegamos más temprano que, que algunos de ustedes y no nos ven cuando llegamos malencarados y enojados porque no querían venir a la iglesia. Pero, pero también llegan enojados, también llegan malencarados, también llegan emberrinchados porque querían seguir dormidos otro rato. Pero oigan. Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad estorbarles en sus caminos cuando los vemos dirigirse a lugares donde no deben estar. Y no estoy hablando de lugares físicos, estoy hablando de situaciones a las cuales pronto nuestros hijos quieren empezar a caminar y caminan solos y agarran camino. Oiga, el, el reclamo que le hicieron a Job es que no estorbaba a sus hijos, y el viejo era un hombre piadoso que hacía sacrificios y holocaustos No sea que hayan pecado allá cuando andaban en la fiesta Pues yo pido perdón por ellos Pero no les estorbaba Estórbeles tantito Póngales el pie Trate de detenerlos lo más que pueda Usted es su papá Usted es su mamá Nadie más tiene esa posición en la vida de sus hijos Es una posición privilegiada Aunque les caiga gordo Estórbeles porque bien un día le pueden agradecer Que ese día no les dio llaves Que ese día no les dio el carro Que ese día no hizo algo que ellos querían Y que quizá Y les salvó la vida Además el Salmo dice Será nuestra ayuda y protección En el ocaso de nuestras vidas Serán nuestros hijos quienes nos sostengan Si trabajamos bien Serán nuestros hijos quienes nos ayuden y, y usted y yo conocemos historia tras historia de hijos que se desobligan de la vida y sostén de sus padres Y, y no es una crítica lo que voy a decir, pero algunos de esos casos llegan a suceder Bueno, algunos son hijos eh, desobligados y malagradecidos, Pero también algunos de ellos son, eh, son hijos de padres que sembraron odios, rencores, ofensas en sus hijos Y que tristemente hoy cosechan abundantemente de lo que sembraron Así es que hoy siembre bien en sus hijos, porque ellos van a ser quienes le van a sostener, quienes le van a ayudar, quienes le van a levantar. Los hijos no son objetos ni estorbo, son regalos de Dios depositados en nuestras manos para dirigirles. Me gusta cómo el Salmo 139 Describe a, a, al cuerpo humano Y a la creación y a nosotros El Salmo 139, verso 13 Dice, tú creaste las delicadas Partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Y eso es, oiga, eso es un milagro A mí me encantaba Cuando, cuando Lorena estaba embarazada y, 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 y me fascinaba pegar Mi, mi, mi oreja a la, a la pancita de Lorena Y oír el ruido del huerco que se movía y que pateaba y sentir el, el codo Y bueno, yo lo sentía por fuera, y lo sentía por dentro, dicen que se siente más feo eh, Y ver los picos que se hacían del, del, de los huercos moviéndose y, y leo el Salmo 139 y se me hace increíble como nosotros no los vemos O sea, eso de que lo vemos en un ultrasonido, o sea, vemos una pantalla que, que, que realmente no nos dice mucho de ellos, a menos que, que ya la tecnología nos da un poquito más de, 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 de imagen de ellos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, tú no lo ves, pero Dios sí lo ve. No solo lo ve, lo detalla. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, dice el verso 14. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. El verso 15 dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Ese privilegio, ese regalo, valórelo Y dirija al huerco cabezón, a la chiquilla enojona Diríjale, usted es su papá Hace unos años un, una hermana quien apreció mucho me, me decía, es que yo lo veo que va caminando mal Y, 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 y yo le decía, dígaselo Porque a nadie más va a escuchar a nadie más va a escuchar Capaz ni a usted Pero usted es la voz Más clara y más cercana Que quizá pueda escuchar Dígaselo Sin temor Usted es su mamá Usted es su papá Es su responsabilidad Valore a sus hijos como herencia La segunda idea es Viva en integridad Viva en integridad Proverbios 20, versículo 7 Dice Los justos caminan con integridad Benditos son los hijos que siguen sus pasos Lo digo otra vez Los justos, Proverbios 20, versículo 7 Los justos caminan con integridad Benditos son los hijos que siguen sus pasos ¿Sabe? Como sea que usted camine Sus hijos van caminando detrás de usted ese, eh, el, el autor Pablo Hoff dice el aprendizaje social y moral del niño comienza en el hogar y es el resultado de la identificación con sus papás así que nada es más importante en la formación de la personalidad del niño que el ejemplo que los padres dan con su propia vida alguien dijo no podemos evitar vernos reflejados en las faltas de nuestros hijos y esa es una realidad que nos desnuda porque Usted ve una falta en alguno de sus hijos y pronto usted puede identificar que esa falta no es de ellos, es mía. Así es que sea ejemplo, el niño hace lo que ve, no lo que le decimos los hijos aprenden más del comportamiento de sus padres que de cualquier otra fuente el doctor Dobson, un, un consejero y autor de libros dice la huella que un hijo siga es probable que sean aquellas que sus padres trataron de ocultar los hijos seguimos los caminos ocultos de los padres porque los hijos conocemos a los padres a nosotros nadie nos cuentea o sea, a tus hijos no los puedes engañar Puedes engañar a tus compañeros de trabajo, puedes engañar a tus vecinas, a la gente que está alrededor de ti Puedes proyectar una imagen piadosa y íntegra y bonita y santa Pero a tus hijos no, tus hijos te conocen Qué miedo ¿verdad? Proverbios capítulo 4 versículos 10 y 11 dijo, dice Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida te enseñaré, dice, los caminos de la sabiduría, y te guiaré por sendas rectas. Pero, ¿sabe?, para guiar a los hijos por sendas rectas, uno tiene que caminar por sendas rectas. Yo no puedo decirle a mi hijo que no haga algo que me está viendo a mí que lo estoy haciendo. Mi amigo Martín me platicó hace un tiempo de una ocasión en la que un tránsito lo detuvo por violar una regla de, de vialidad. Y su hijo, que en ese entonces tenía unos cuantos meses de edad, iba en el asiento en el carro y el oficial le insinuó que le diera mordida y que lo dejaba ir. Pero la respuesta de mi amigo me, me impactó. El niño tenía meses de edad, pero Martín le dijo, mi hijo viene aquí y me está viendo. Así es que deme mi multa. Nuestros hijos nos ven aún a los cinco, seis, siete meses y nos conocen muy bien y saben, tus hijos saben tus gestos tus reacciones conocen tus palabras no los engañas saben cuando haces lo correcto y también cuando no y si un día les pides hacer algo contrario a tu conducta te lo van a hacer saber y ese día podría ser un día de orgullo o también podría ser un, un día de vergüenza. Un día de orgullo si tú le pides hacer algo incorrecto y te ha visto a ti siempre actuar de manera correcta. Pero un día de vergüenza cuando le digas haz lo correcto y te diga y yo por qué si tú también lo haces. Así es que por el bien de sus hijos, por el bien de mis hijos, vivamos vidas íntegras. Número tres, sé espiritual. Antes de enseñar la ley a sus hijos Dios le pide a Israel Que la ley esté guardada en sus corazones Vea lo que dice Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante Dice, escucha Israel El Señor nuestro Dios Solamente el Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Debes comprometerte con todo tu ser A cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego y entonces dice, y los enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero eso de repetirlo a los hijos es lo segundo, lo primero es aquí, en el corazón. Sé una mujer y un hombre que viven la fe, que conocen a Cristo que aman al Señor que predica lo que y vive lo que dice la escritura y entonces le podemos enseñar sé una mujer, sé un hombre espiritual número cuatro quieres una paternidad fuerte disciplínalos aucho disciplina es una palabra que no nos gusta a ninguno de nosotros Proverbios 29, versículo 15 dice Proverbios 29, 15 La vara y la corrección dan sabiduría Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre La vara y la corrección dan sabiduría Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre Disciplina Disciplina es un acto de amor, la disciplina es necesaria y la disciplina de los hijos le corresponde a los papás, a nadie más. Usted tiene hijos, es su responsabilidad disciplinarlos. La disciplina es importante, pero exige de nosotros sabiduría y entenderla porque la falta de disciplina puede causar que el niño sea inseguro y el exceso de disciplina o la disciplina mal aplicada puede causar que el hijo sea agresivo entonces exige de nosotros sabiduría, entendimiento cuando la disciplina, por otro lado, cuando la disciplina es bien equilibrada podemos decir como David alguna vez dijo tu vara y tu callado me infunden aliento ¿sabe qué estaba diciendo David? estaba diciendo cuando estoy atorado y tú vienes y me sacas con el, con el callado ay qué feliz estoy porque sé que estoy en tus manos pero cuando me porto mal y, y tomo decisiones incorrectas y tú vienes y me disciplinas yo estoy tranquilo porque sé que tú lo que estás haciendo es darme aliento ese es nuestro Dios y ese es el modelo que usted y yo debiéramos buscar seguir Ahora, yo no me voy a meter hoy con la manera en la que usted discipline a sus hijos. Porque mi, mi pastor alguna vez sabiamente me dijo, cada quien es ley sobre sus hijos. Ustedes ley sobre sus hijos. Lo que usted les dice eso es lo correcto y yo no tengo salvo cuando observemos y en, en amor y en compasión en, en la comunidad de fe cuando observemos una situación de abuso y de violencia ahí sí debemos intervenir pero salvo eso nosotros yo respeto la, la manera en la que usted disciplina pero yo le quiero dar algunos consejos o algunas ideas que pueden servir para disciplinar a sus hijos eh, prive a sus hijos de algún privilegio se está portando mal prive lo de privilegios no le permita usar el Wii o el... Ayúdenme porque soy neófito de todo esto. No, el Xbox o el Play o el este, Switch o... No, el celular no sea feo. <risa> Apaga el internet. ¡Cancélele los datos! Oiga, por ahí alguien, alguien de aquí nos enseñó una aplicación buenísima este, para, para tener control de los dispositivos de los hijos. Úsela, úsela sin miedo. Prive a sus hijos de algún privilegio. Oblíguelo a realizar tareas que no les son agradables. Ah, te portaste mal, pues vas a lavar el carro todos los días. Pero no está sucio. ¿Y qué? ¿Y qué? Te portaste mal El tema no es el carro El tema es tu carácter, tu corazón Nada, los platos no porque los lavo yo Oblíguelo a realizar una tarea no agradable Enséñele límites Definidos por usted Y respételos Y haga que los respeten Aquí llegas yo, Fíjese yo, yo, le, yo le he platicado a Lorena, eh, mi hora de llegada en casa hasta los 17 años y 10 meses que viví en mi casa era a las 10 de la noche. Y la razón era porque vivía en un pueblito muy chiquito, en Dolores Hidalgo, y los camiones dejaban de pasar a las 9 y media de la noche entonces yo tenía que llegar antes de las 10 porque el camión a veces había uno de las 9.45 y iba yo rayadísimo y si no tenía que caminar entonces mi hora de llegada era a las 10 de la noche, no podía llegar después de eso y mis papás jamás fueron de ir por mí a algún lugar incluso si estaba en la iglesia, era tú llegas aquí y yo no voy por ti entonces cuando viví yo solo y yo viví solo desde los 18 años en la ciudad de Querétaro adivine a qué hora llegaba Oiga, a las nueve y media me daba una ansiedad por estar en la calle Y yo tenía que moverme ya para llegar a mi casa Y no me esperaba nadie Y nadie me fiscalizaba la entrada, pero yo llegaba a las 10 de la noche Así, cuando yo llegué aquí a Monterrey Y, y en, el, en el seminario en Monterrey, en el centro había la regla En ese entonces, ya me dijo Víctor que ya cambió En ese entonces la llegada era a las 10 de la noche Probablemente Edgar y Carla se deben acordar Porque alguna vez seguro me llevaron para allá Oye, a mí me da una ansiedad no, no estar a tiempo. ¿Qué pasaba? Nada. Ni se daban cuenta que llegaba yo tarde. Pero algo había aquí y en mi conciencia que me decía, esto es lo correcto. Porque las reglas bien instruidas a nuestros hijos se van a convertir en una norma en sus vidas y van a regirnos por el resto de nuestras vidas. Y así como esta que yo le platico, seguro usted tiene alguna así o sea, usted hace algo porque así se tenía que hacer y punto porque en algún momento en casa definieron límites y usted no los pudo transgredir los límites son buenos, son saludables nuestros hijos los necesitan y es una manera en la que podemos disciplinarlos número cinco, asegúrese de que sus hijos conozcan a Dios porque Dios espera, escúcheme bien Dios espera que tú le enseñes a tus hijos a amarle no es labor de la iglesia, es labor tuya Fíjese la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 18 Génesis 18, 19 es un, es un paquete un, de, 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 de un pasaje muy completo en el cual Dios está hablando acerca de Abraham pero, pero mire, me fascina el versículo 19 Una de las razones por las cuales Dios bendijo a Abraham y lo tomó es esta es Dios hablando, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, Dios dice, yo lo elegí, porque yo sé que este viejo va a dirigir a sus hijos a que me amen. Que diga eso el Señor de ti, que diga eso el Señor de mí, que el Señor pueda decir de nosotros, yo lo llamé porque yo sé, yo sé que Gabriel va a dirigir a sus hijos. Yo sé que Héctor va a dirigir a sus hijos. Yo sé que Edgar va a dirigir a sus hijos. Yo llamé a Edwin, yo, sé, yo lo llamé a él porque yo sé que él va a dirigir a sus hijos, a su familia, hacia mí. Que diga eso el Señor de nosotros. Ah. Número seis. Hazte presente en la vida de tus hijos. Hazte presente en la vida de tus hijos nadie puede tomar el lugar de un papá y una mamá en la vida de nuestros hijos es tu lugar así es que hazte presente le quiero leer algunas ideas que yo escribí hace algún tiempo sobre esto si tú tienes hijos pequeños hazte presente en sus vidas dirigiéndolos es, ellos están aprendiendo a hacer y hacer así es que acompáñalos en el proceso y el proceso es divertido es retador es abrumador a los chiquitos hay que enseñarles literalmente todo a lavarse los dientes, a peinar, a caminar, a ponerse calcetines, lo que sea, no permitas que alguien más lo haga. Sé tú quien le dirige, quien está ahí con él, con ella. Instruyele. A, nuestro, a menudo nuestros pequeños no hacen eh, las cosas mal por mal intención, sino porque los instruimos mal. A menudo nuestros huercos hacen algo y les sale horrible, y no fue porque sean malos hijos, ni fue porque sean. Eh, eh, fue porque no les dijimos la manera correcta como se hacían. A menudo nuestros chiquitos solo necesitan instrucción, la instrucción correcta para proceder bien. Si tienes hijos pequeños, abrázalos, bésalos, muéstrales cariño. Nuestros hijos, especialmente nuestros varones, necesitan de mi papá y necesitan que yo sea afectuoso con ellos y a menudo yo escucho hombres que dicen es que yo no viví así, nadie fue así conmigo y qué, aprende no sabías manejar y aprendiste, ¿no? no sabías cambiar pañales y aprendiste, digo, espero sí, ¿no? no sabías cambiar un foco y un día tuviste que hacerlo Así que aprende. Tus hijos, hombres, varones, tus hijos hombres necesitan que tú seas cariñoso con ellos. Necesitan saber cómo es un hombre de verdad. Lo necesitan desesperadamente. Y el único modelo que ellos tienen eres tú. Sé intencional, sé afectuoso fórzate a ser cariñoso con tus hijos y con tus hijas puedes aprender, inténtalo si tienes hijos jóvenes aconsejalos conviértete en su consejero toma todas las oportunidades que te sean posibles para dialogar con tus hijos y, y si son adolescentes y jóvenes necesitas estar consciente de que en ese diálogo va a haber retroalimentación de que cuando te sientes a platicar con tus hijos ellos te van a responder no nada más te van a escuchar en silencio Está consciente de la retroalimentación Escucha sus opiniones Su opinión también cuenta Escúchalos y demuéstrales a ellos Que estás atento a lo que ellos te están diciendo Ellos están forjando sus opiniones Escúchalos, no los critiques No los corrijas, simplemente escúchalos Lleva, lleva a tu hija adolescente a una cita Enséñale cómo un caballero debe comportarse con ella Ábrele la puerta, instruyela, ámala, que sepa que tú estás ahí presente. Habla con tus hijos de temas difíciles, no lo evadas, te necesitan. Si tienes hijos jóvenes, delega responsabilidad, confía en ellos, delégales cosas, encárgales cosas importantes, no nada más las tortillas. No, encárgales cosas importantes, me encantó, estaba platicando hace ratito, ¿dónde estás, estás Fabo? Ya, ya te perdías, que acá estás, está. Fabo llegó hoy, hoy a la iglesia, lo voy a platicar Fabo llegó hoy a la iglesia y él venía sentado en el, en el asiento del, del copiloto y venía manejando eh, Gadiel Y le dije, ¿cuándo llegará el día en el que yo pueda llegar así sentado y el chamaco pueda ir caminando? Y, y, y quienes nos ha tocado conducir con, con el papá al lado sabemos que es odioso ¿verdad? párate, espérate, eh, cuidado, alto, o sea, los papás somos así delegueles, confíe en ellos, lo pueden hacer bien es más, a lo mejor esta lo hacen mejor que nosotros A tus hijos jóvenes enséñales el principio de la rendición de cuentas La mitad de los conflictos relacionales se resolverían si pusiéramos en práctica el principio de rendición de cuentas De Santiago 5.16 Enséñale a tus hijos que está bien ser vulnerable delante de alguien más Que necesita un amigo con quien pueda abrir su corazón Y confesar sus peores errores, sus pecados, sus fracasos Y Dios te dé el privilegio de que tú puedas ser ese amigo con quien tu hijo puede confesarse Oro porque eso pueda suceder en tu vida hermano Que un día tus hijos puedan venir contigo Y puedan confesarte una de esas cosas espantosas Y tengan la confianza de decir Ayúdame, ora por mí porque no sé qué hacer Crea un ambiente de confianza con tus hijos varones Si tú eres hombre, con tus hijas mujeres Si tú eres una mujer Y haz el esfuerzo por enseñarles este principio Tú mismo siendo vulnerable Sobre tus luchas y tus frustraciones con ellos Porque ya cuando tienen 15 años Lo que les podías enseñar ya se los enseñaste Ahora ellos están viéndote a ti Cómo se es un hombre y cómo se es una mujer Enséñales así Ahora alguien puede decir Pastor yo ya yo ya tengo hijos adultos Nada de eso lo, lo pudiera yo hacer Bueno, si tú tienes hijos adultos Todavía tu paternidad todavía está presente con ellos Escúchalos, aconsejalos La adultez es a menudo el inicio de una vida de aislamiento emocional. Quienes, quienes nos hemos convertido en adultos estando lejos de casa, sabemos a, a, qué significa eso, ¿no es cierto? O sea, es decir, a, a mí me tocó ser adulto muy lejos de la casa de mis papás y pronto nos aislamos, nos cerramos, nadie nos puede escuchar. Los padres de hijos adultos son un manantial de sabiduría donde... Deben abundar las buenas conversaciones Es el momento de tener conversaciones profundas con tus hijos De dejar la superficialidad Y sumergirte a hablar de las crisis existenciales que enfrentaste y cómo las superaste Yo recuerdo tanto, yo estaba a punto de, 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 de iniciar el ministerio Y tuve una de las conversaciones más profundas que he tenido con mi mamá en ese momento y ella me platicó cuando ella, mi mamá fue profesora, está retirada ya, pero fue profesora de educación primaria, estudió en Ciudad Victoria, Tamaulipas y su plaza se la dieron en Jerecuaro, Guanajuato. ¿Usted sabe dónde es Jerecuaro? Ni yo. O sea, es un lugar, quién sabe dónde está. Ella cuenta. Ese día ella me platicó. Que mi abuelo y ella viajaron de Ciudad Victoria, San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Celaya, Guanajuato. Y en Celaya, Guanajuato llegaron a la central y había un mapa y buscaron jerécuaro y no lo encontraron. Y, y, y estuvieron preguntando en, en dónde tenían que ir a, a, a comprar el boleto para llegar allá. Mi, mi abuelo, el viejo, finalmente encontraron otro mapa donde sí estaba, compraron el boleto, llegaron hasta, hasta allá, no sé cuántas horas de camino, era una comunidad rural, llegaron, buscaron un lugar donde mi mamá pudiera hospedarse, y ese mismo día el viejo se regresó. Y ese día mi mamá compartió conmigo lo que sintió lo que estaba pasando en su mente, una jovencita de 20 años, 19, 20 años de edad o sea, terminó la secundaria y luego estudió la normal que está sola contra el mundo para ese entonces yo ya no tenía 20 años de edad, yo ya tenía como 24 años no me sentía tan desprovisto, pero ese día yo, yo, yo pude ver esa crisis de mi mamá y, y me fortaleció Papás, sé el lugar de refugio cuando tus hijos adultos necesiten volver a casa Porque todos necesitamos un refugio de vez en cuando y, y el problema es que los adultos encontramos refugio en los bares O en los brazos de una mujer o de un hombre que no es nuestro cónyuge O en medicamentos controlados O en un montón de cosas Hermanos mayores que tienes hijos adultos Sé tú el lugar de refugio para tus hijos y alguien puede decir, pastor yo no tengo hijos, pues si no tienes hijos, tú también tienes una paternidad espiritual sobre una generación de gente, de niños, de chamacos, de jóvenes que necesitan ver en ti el ejemplo de alguien que sigue a Cristo, administralo también. Toma tu responsabilidad de paternidad espiritual en una generación huérfana que necesita modelos correctos de hombres y mujeres Tu integridad, tu santidad, tu ejemplo, tu devoción cristiana pueden ser inspiradores para otros hombres y mujeres que no tuvimos los modelos correctos en casa Yo quisiera decir que no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera llegado a la iglesia pero sabe, con el tiempo me doy cuenta que yo sí sé qué hubiera pasado conmigo Si Cristo no hubiera rescatado a mi familia Sí sé qué hubiera pasado conmigo Sí sé en la cantidad de cosas en las cuales yo pude estar y pudiera hoy estar involucrado Si no fuera porque llegué a una iglesita, es una iglesia chiquita, 50 personas Yo creo que se congregaban y son muchos Pero encontré ahí hombres y mujeres íntegros a quienes yo pude seguir esa eres tu iglesia yo quiero que, que concluyamos el día de hoy, yo sé que ya tomé más tiempo del que normalmente tomo pero pero yo creo que Dios está llamando a hombres y mujeres en este lugar a convertirse en los padres que deben ser ya sea que tú no tienes hijos aún pero tienes planes de tenerlos o que no tienes hijos ni tienes el deseo de tenerlos pero tienes una responsabilidad delante del Señor O quizás si sí los tienes y están chiquitos Y estás lidiando con problemas de hijos chiquitos O quizá tienes hijos medianos y adolescentes Y estás lidiando con problemas de hijos adolescentes O quizá tienes hijos adultos Que están caminando lejos del Señor Como sea Hay un llamado de Dios para ti a fundamentar tu paternidad y tu maternidad en el Señor. A clamar al Señor para que el Señor te ayude. Y yo quiero decírselo de parte del Señor. No es tarde. No es tarde. No es tarde. Aunque creas que ya pasó el tiempo, no es tarde. Aunque creas que ya no hay mucha solución No es tarde Aunque tú puedas decir Híjole, si hubiera escuchado esto hace 10 años No es tarde Inclina tu rostro por favor Espíritu Santo yo te doy gracias Porque yo sé que tú estás hoy con nosotros Yo sé Señor que tú Así como, como tienes conmovido mi corazón desde, desde que empecé yo a preparar esto para, para, para mi iglesia Señor Así como tú has conmovido mi corazón desde hace tanto tiempo que, que he estado meditando en estas, estas cosas que hoy puedo compartir con mis hermanos Así Señor tú estás trabajando en el corazón de mis hermanos este día yo sé Señor porque sé lo sensible que es mucho de lo que dije hoy Yo sé que algunos de mis hermanos pueden no querer expresar mucho Señor al escuchar todo esto Pero también sé Señor que Tú que conoces lo profundo de nuestro corazón Preparaste este día para que varios de mis hermanos pudieran escuchar que no es tarde Que aún hay esperanza, que aún Tú estás trabajando que aún Señor tú quieres alinearles hacia ti Que aún tú tienes planes buenos para ellos y para sus hijos Señor Yo quiero pedirte Espíritu Santo que en este día Señor tú Que conoces lo profundo de nuestros corazones Que tú puedas obrar en nosotros y nos acerques a ti Señor queremos ser buenos padres Queremos ser buenos padres pero la única manera como vamos a lograrlo Es siguiendo tu ejemplo Ayúdanos Señor Queremos ser hombres y mujeres íntegros Dios que caminan hacia ti en tu voluntad Ayúdanos Señor Porque si tú no intervienes Si tú no estás con nosotros No lo vamos a lograr Señor Pero hoy queremos decirte Dependemos de ti Hoy yo en primera persona Yo te digo dependo de ti Te necesito Señor Ayúdame Ayúdame a dirigir a esos dos Señor Que están allá Que pronto mi carácter y el suyo chocan tanto Y es tan difícil Señor Pero tengo el privilegio De dirigirlos hacia Ti Ayúdame si usted se identifica con esto que acabo de, de orar Póngase de pie y si, si su esposo o su esposa está junto a usted Tome la mano de él o de ella y oren junto conmigo Y díganle conmigo al Señor, Señor ayúdanos Porque si tú no nos diriges, si tú no nos enseñas Si tú no nos ayudas Señor a dirigir a nuestros hijos, a nuestras hijas No vamos a poder Señor Pero Dios hoy confío Señor que tú estás Dotando, llenándonos de sabiduría De inteligencia Que estás abriendo nuestros ojos Señor Ante tantas situaciones Que quizá habíamos dejado a un lado Que habíamos ignorado O que voluntariamente habíamos puesto Al lado Señor Y hoy nos llamas Señor A ser buenos padres Ayúdanos Señor Y si usted ora de esa forma Y puede hacerlo Levanta sus manos al Señor conmigo y díale conmigo al Señor, Señor yo te necesito Yo necesito tu ayuda para ser un buen padre Yo necesito tu ayuda para ser una buena mamá Yo necesito tu instrucción Ayúdame Señor, te necesito Enséñame Señor, enséñame Señor